0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目。那么从这一讲开始呢，我们就要按照时间顺序，开始对文革进行一个详尽的回顾了。可以说，经过了这么多讲的铺垫之后，这个系列啊总算是进入了正题。那么在接下来的一段时间里面呢，我会一边按照时间顺序讲解文革的历史，一边保持呢对于时事热点的关注。在有较为重大的时事发生的时候，我也会穿插一些内容来进行回应。那么，闲话少叙，我们就开始进入文革历史本身吧。如果要谈及文革的历史，我们就不能不谈文革的背景。从这一讲开始，我们就要来谈一谈这个问题。要讲清楚这个问题呢，我们首先要从几个主要人物的早期履历入手，谈一谈他们在文革之前所在的位置，以及他们之间的各种斗争、还有合作等等。只有搞明白这些问题。我们才能够进行进一步的有效讨论。首先值得讨论的是，人们在讨论文革当中提到的次数最多的主角，也就是毛泽东这个人。实际上呢，从中共的整体党史演进来看，没有留洋经验的毛泽东在中共里面一直显得有一些土鳖。实际上，在早期中共党史里面，毛泽东很长时间呢，他并不是最高领袖，而且长期和共产国际。关系更为密切的那一派人，关系紧张。在1932年的宁都会议上，毛泽东啊，还曾经一度被解除过军权。之后呢，通过1935年的遵义会议到1943年延安整风的一系列复杂权术操作，毛泽东好不容易才获得了中共党内难以挑战的类似教皇的地位。在1945年的中共七大上，毛泽东思想被写进了中共党章。变成了中共什么一切工作的指针。那么，第二个我们要谈的人就是周恩来。尽管在很多人的理解当中，毛泽东和周恩来啊，似乎是一对什么亲密无间的革命战友。所谓毛主席和周总理的这种组合，更被不少人当成了一种理想的君臣关系。但实际上呢，这样的想象它跟事实是相去甚远的。首先，周恩来在中共内部和国际共运总坛苏联的渊源其实比毛泽东要更深。一九二一年的时候，在欧洲留学的周恩来加入了当地的共产主义小组，而且参与创立了中共的前身团体之一——旅法共产主义小组。从一九二八年以来，周恩来在几年里面。在上海主持着中共中央的工作，在上海的时候啊，周恩来也曾经领导过，简称中央特科的中共中央特别行动科，负责情报工作以及执行暗杀活动。那么，这个中央特科在上海做过的一个大手笔，就是对被中共视为叛徒的顾顺章一家进行了灭门。这起屠杀的制造者和指挥者，其实就是周恩来。在这之后呢，周恩来离开了上海。来到位于赣南的中央苏区，参与了宁都会议。在这个之后呢，负责中共的军事指挥，毛泽东就相应的失去了军权。这个之后，在1935年的遵义会议上，尽管毛泽东重新又回到了中共的军事指挥层，但毛泽东在这次会议之后，其实并没有完全掌握军权，而仅仅是周恩来在军事指挥方面的帮助者。尽管呢，在这之后不久。周恩来啊，由于生了重病，指挥的责任更多的落到了毛泽东的手里。但是毛泽东这个时候呢，还没有成为教皇一般的中共最高领袖。在国共第二次合作、对日作战期间，周恩来长期作为中共的代表，驻扎在国民党统治区的武汉、重庆这些地方，负责和国民党的交涉，以及呢统一战线的工作。而且曾经和共产国际背景深厚的王明共同坚持过。一切经过统一战线的主张，在之后一九四三年的延安整风运动当中，周恩来因为自己的这种主张遭到了毛泽东的批判，被指为有右倾的经验主义问题，被迫进行了检讨。当时啊，周恩来是非常的被动，他曾经承认自己连续犯错，关键呢在于反毛泽东，而且还表示啊自己这类所谓反毛的错误当中，以所谓的这个宁都窜军为最高峰。最后啊，是直到苏联方面致信延安，要求中共不得这样对待周恩来，毛这一次对周发起的进攻才算是告一段落。在这之后，经过中共七大，毛泽东确立了中共党内的教皇地位，周恩来呢也就变成了当时中共最高领导机构中央书记处的成员，保留着在中共党内核心决策层的地位。第三个需要进行一番回顾的人呢？就是刘少奇，我们要谈一谈刘少奇在早期中共党内的地位演变历史。和周恩来这个人非常相似的是，早期刘少奇呢也有一段和苏联紧密的关系的历史。在1 9 2 1到一九2二年期间，刘少奇曾经在苏联留学，而且在苏联加入了共产党。后来呢就被派回到中国工作，在1 9 2 0到一九三零年代。刘少奇啊，长期领导着中共在非共产党统治区，也就是共产党所说的“白区”进行的工人运动，也曾经因此呢不止一次被捕。1936年的时候，刘少奇前往天津主持中共中央北方局的工作。当时，中共的北方党组织遭到了重创，有61名干部被关押在国民党的北平军人反省院里面。为了这件事情呢，刘少奇在得到中共中央的允许之后。只是这六十一名干部按照监狱规定，通过在报纸上发表反共启示的方式办理了出狱的手续，从而使得中共的北方党组织重新又打开了局面。这一批干部呢，也作为刘少奇白区工作中的下级，在此后和刘少奇保持着紧密的关系。而这样一起事件，更在这之后变成了刘少奇在文革当中遭遇政治清洗的一大借口。在这之后啊，刘少奇在1943年的延安整风期间，积极的和毛泽东站在一起整人，对周恩来的所谓右倾展开了批判，也得以得到毛泽东的信任，并且进入了中共的最高决策层。在1945年的中共七大上面，刘少奇啊做了修改党章的报告，亲手的把毛泽东思想放进了党章，而且把毛泽东思想肉麻的吹捧到了一个极高的高度。表示要以马克思列宁主义的理论与中国革命实践相结合的毛泽东思想作为全党一切工作的指导方针。会后呢，刘少奇就和毛泽东还有周恩来一道，都变成了中共中央书记处的成员。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。第四个需要对他的早期履历进行勾勒的人呢是邓小平。值得注意的是吧，邓小平和周恩来还有毛泽东其实都有着相当密切的特殊关系。1920年的时候，邓小平呢去法国留学，之后就在那里认识了周恩来，在周恩来的介绍之下。邓小平加入了旅法共产主义小组，在法国期间呢，邓小平曾经追随在周恩来身边给共产党工作，周恩来和邓小平之间啊就形成了一种师徒一样的特殊关系。接下来呢，邓小平在1926年他留学苏联之后呢，被派回到中国参加共产革命。值得注意的是，在1933年，当中共内部共产国际背景深厚的一派猛烈批判毛泽东的时候。邓小平呢，曾经和毛泽东一同主张在农村展开游击战争，反对以城市为中心目标，所以呢，就遭到了猛烈攻击。邓小平当时还被扣上了一顶帽子，叫做“毛派头子”。所以呢，邓小平因为这个帽子啊，以及他对毛泽东的支持，一度遭遇到了被关押，还有监督劳动，直到1935年才恢复工作。这次遭遇呢，是邓小平一生里面所谓“三起三落”中的第一次起，还有第一次落。在这之后，邓小平在长期的战争当中步步升官，在1945年的中共七大上变成了中共中央委员，在之后的国共战争期间呢，邓小平也变成了中共的方面大员，出任了中共四大野战军当中第二野战军的政委。第五个我们需要注意他的早期履历的人呢，就是林彪。和周恩来、刘少奇、邓小平不太一样的是，早期的林彪啊，并没有一个留洋经验。1924年和1925年，林彪在他的家乡湖北先后加入了共青团，还有共产党。在这个之后呢，他来到第一次国共合作期间的广州，入读黄埔军校，参加了北伐战争，而且表现出了很高的军事素养。国民党开展了清党以后，林彪跟随中共参加了赣南中央苏区的创立，而他自己呢，则是因为军事能力的出众，从排长啊一步一步升迁。在1932年的时候。已经变成了红一军团的总指挥。这支红一军团呢，在这之后的几年里面，变成了中共的精锐部队。在中共向陕北逃亡的所谓长征期间，立下过不少战功。在国共第二次合作对日作战，中共的红军改编成国民革命军第八路军后，中共以红一军团为基干，编成了精锐的八路军一一五师，由林彪呢担任一一五师的师长。之后，林彪因为负伤生了病，就去了苏联疗养。在1 9 4 0到一九四一年期间，担任过中共驻苏联代表团的负责人。在苏联期间呢，林彪和苏联的高层有很多的交往，从而奠定了他和苏联的一种渊源。在这之后，林彪又在国共战争期间成为中共最重要的方面大将，指挥着受到苏联大力援助的中共王牌部队第四野战军。打赢了具有战略决定性的辽沈会战，随后率部进入山海关，第四野战军呢也是一路南下，一直打到了海南。不过呢，与在军事方面的活跃相反的是，林彪到这个时候为止，对于中共党内的斗争啊，都并不十分热衷。在党内斗争方面，这个时候的他还显得十分的佛系。以上呢，我就依次讲了毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、林彪这五个人在中共一九四九年建政之前的基本履历。实际上，这些内容对于比较熟悉历史的听众朋友们来说，应该都是相当熟悉的内容了。但是呢，为了能够更有效地进行接下来的讲解，我还是要对他们的履历进行一个简单的回顾。尽管呢，就好像我之前反复讲过的，我其实不愿意在讲解文革历史的时候。把镜头啊过多的放在这些中共高层人物身上，但是文革运动的走向在很大程度上呢，也确实是由他们之间的这种内斗所框定的。如果用一个最为简化的叙述来简单介绍文革的历史，实际上我们可以这样讲，要注意这是一个最最简化的模型。那么大家听我说一遍，在文革开始之前和文革初期，毛泽东把他的攻击目标选定为了负责中央工作的刘少奇和邓小平。林彪则追随着毛泽东加入了这场攻击。至于周恩来本人，实际上大体呢也是站在毛泽东一边的。在这个之后，随着两年文革的展开，刘少奇、邓小平宣告倒台，刘少奇更是被开除了中共党籍，不久之后就死掉了。邓小平则被下放劳动。在这之后，经过1969年的中共九大，林彪确立了毛泽东接班人和中共党内二把手的地位。周恩来的排位则在林彪之后，之后呢，毛泽东和林彪展开了一系列激烈的斗争，最后以林彪集团的瓦解和林彪出走苏联、死在蒙古国告终。之后，周恩来的势力有所上升，邓小平则复出，重新进入中共最高决策层。在这个之后呢，毛泽东又展开了第二次文革，首先借批林批孔运动对周恩来进行了攻击，但这次攻击啊是不了了之。随后，周恩来病重。邓小平主持中共中央工作，进行了1975年的整顿，对毛派进行了打压。1976年，周恩来病死，邓小平也在不久之后被毛泽东又一次打倒。然而，在毛泽东死后不久，毛派就在怀仁堂政变后瓦解，邓小平则是重新复出，成为了中共所谓第二代领导核心。所以说呢，如果用一种最为简化的模型来叙述文革，实际上我们是可以把它讲述成一种。毛泽东、周恩来、刘少奇、邓小平、林彪之间的权力斗争史的，要讲清楚文革历史，我们也必须讲清楚这五个人之间的各种各样的恩怨情仇。所以说呢，这一讲的内容就是一个最最基本的铺垫。那么，非常的感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。